0: Você já parou para pensar o quanto a atividade da enfermagem é essencialmente em equipe? Se já pensou nisso, então certamente consegue compreender que é bem importante que a gente pense nas melhores estratégias para montar uma equipe de enfermagem, não é mesmo? Daí você pode me perguntar, mas Ana, eu enquanto enfermeiro, como eu posso fazer isso? Né? Será que seria na parte da entrevista, né? minha participação na entrevista, é aí que a gente entra, é aí que a gente participa enquanto enfermeiro nesse processo de recrutamento e seleção? Então aí eu te respondo que não, há mais coisas envolvendo o processo de seleção. Quais seriam esses outros elementos? O planejamento da vaga, a descrição do cargo, as estratégias de seleção, enfim, vários elementos que são importantes, que a gente já discutiu lá em sala de aula. Um outro ponto importante também é a política da instituição quanto à participação do enfermeiro nesse processo seletivo. Então, seja em um hospital ou em um outro serviço de saúde é, que você esteja inserido, a política institucional pode definir como o enfermeiro participa dessas etapas, como vai se dar essa parceria entre a área de gestão de pessoas e a participação do enfermeiro nas etapas do processo seletivo. É muito importante é, que a gente consiga entender que o processo de seleção de pessoas ele tem uma, uma, um envolvimento, ele é uma atividade muito estratégica e por ser estratégico ele precisa de planejamento. Esse planejamento ele vai determinar a otimização dos recursos envolvidos nesse processo de seleção, tanto é, processos, né, recursos que envolvam recursos financeiros, porque o processo seletivo ele requer alguns custos importantes né, de investimento, quanto a, ao mapeamento dessas características desse, desse candidato, de forma que a gente consiga adequar a pessoa certa na vaga certa. Por isso que a gente está trazendo esse conteúdo aqui, essa discussão aqui, para que você possa, assim, instrumentalizar e contribuir para um processo que seja justo, que seja ético e de confiabilidade, ou seja, um processo assertivo, de forma que ele consiga atender as necessidades da equipe, as necessidades da instituição e reforce o potencial individual desse candidato que está chegando para você. Para a gente poder entender um pouquinho isso melhor, nós convidamos a Thaís Miranda, que é coordenadora da atração e seleção do Hospital Albert Einstein, para nos contar um pouquinho mais sobre a sua visão sobre esses processos. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como é esse processo de recrutamento e seleção. Vem comigo para esse podcast? Como a cultura institucional e os seus valores Eles podem influenciar nos critérios de uma vaga para a enfermagem É sabido que a questão da cultura institucional Ela tem sido contemplada, tem sido mapeada nesse processo de seleção E que isso pode ser um fator de sucesso De contribuir para o sucesso da vaga Conta um pouquinho para a gente como nós estamos fazendo Em relação à avaliação da cultura institucional
1: o processo de seleção ele inclui várias etapas, né? Desde a triagem de currículo, a aplicação de prova para conhecimento. Uh para testar conhecimento técnico é, e uma etapa que a gente coloca também é o chamado fit cultural, né? Além das competências, é a gente identificar a capacidade do profissional e se adaptar aos valores e propósitos de uma empresa. É, isso tem que ser cada vez mais avaliado na seleção, fator importante para entender o quanto o candidato está preparado para enfrentar os desafios e responsabilidade da posição. Neste caso da enfermagem, aqui no Einstein a gente tem a cultura SPA, né? Que é, é paixão em servir, atenção aos detalhes e segurança do paciente. Então, muito mais do que as competências técnicas que podem ser treinadas, a gente também busca também, entender se esse profissional está alinhado ao propósito e desafios da organização. Se ele não estiver alinhado ao propósito da organização, fica difícil de mantê-lo, né? Isso impacta diretamente uh, no clima organizacional e também na produtividade desses profissionais dentro da área, tá?
0: A descrição de cargos ela contempla, né, a definição de competências técnicas e competências comportamentais. Como que isso é considerado para vaga, para as vagas, né, de enfermagem, né? O peso é parecido quando comparado com outros profissionais de uma instituição hospitalar? Tá Como se dá o processo aí para vaga de enfermagem, se é que tem algum tipo de diferença? Na descrição de
1: cargo, a gente tem a contempla a definição do papel, responsabilidades, é, objetivos e requisitos necessários para este processo para essa vaga, né? Então, as competências técnicas e comportamentais, elas são definidas no, no, numa fase importante do processo seletivo, que é o alinhamento de perfil, que é onde o recrutador senta com o gestor para entender todas as competências, habilidades, qual que é o ambiente que esse profissional vai estar inserido, quais são os desafios das, da área, e qual é o perfil desses profissionais que estão trabalhando, qual é o perfil desta equipe. Então, isso é definido num primeiro passo, junto com, com, com o gestor da área, tá? É, e na descrição de cargo constam essas etapas anteriores. Quando a gente fala em comparação com uma vaga de enfermagem em outras instituições ou outros cargos, ele é igual, tá? Então a gente tem que sentar com esse gestor para entender, porque o que está além do que está descrito ali dentro do do, da descrição de cargo que está no papel dentro de um sistema. Então tem coisas que são detalhes fundamentais e importantes e que você tem que sentar com o gestor e ir na área fazer visita para entender né? e também levar em consideração o mercado externo né? como é que está é, a contratação desses profissionais, como é que está a rotatividade, quem são as empresas que mais contratam, tudo isso influencia como a gente vai montar o nosso processo seletivo a nossa atração onde a gente vai buscar esses profissionais.
0: Outro ponto importante é o conceito da diversidade, né? Como o conceito da diversidade tem afetado né, esse paradigma da seleção de pessoas, né? a limitantes de estereótipo, né? Quando a gente está falando de um profissional assistencial, é, como se dá esses conceitos de diversidade dentro do processo de recrutamento e seleção? Conta pra gente. O conceito de diversidade, ou tema diversidade, tem influenciado diretamente
1: o processo de seleção. É um tema que está bem latente, tanto no Brasil quanto no mundo, e a gente tem olhado para esse processo de diversidade desde a ponta, né? já de início. É, acho que é um processo que a gente olha para dentro das organizações, entende os indicadores de diversidade, então, contrações de negros e pardos falando no sabendo que a gente é um, um país em que a maior parte é, é pretos e pardos, né, negros e pardos, então isso tem influenciado como a gente olha os processos seletivos e criado, inclusive, é, metas de diversidade para melhorar a inclusão e criar um ambiente plural. Se eu posso dar um exemplo, aqui no ICE a gente está com três metas de diversidade e inclusão que estão dentro do planejamento estratégico, que é uma contratação de pessoas com deficiência, é, a contratação de pretos e pardos é, nas posições de nível superior, então isso inclui desde um analista até um diretor, porque quando você olha né, esse processo, esses indicadores, você vê que a maior parte das pessoas é, negras e, e pardas estão aí no, no nível do operacional e do administrativo e não em níveis com formação de ensino superior. Então, a gente tem que é, levar em consideração esse tema. Várias outras ações têm surgido, mas uma coisa que tem se falado bastante... É, para tirar um pouco do viés, né, é, da subjetividade dos processos seletivos, é por exemplo fazer processos seletivos cegas, onde você tem é, o processo seletivo focado nas competências e não ah, em aspectos né, de aparência. Né? Então, algumas entrevistas estão, é, está sendo feito no mercado, algumas entrevistas com câmeras desligadas, entrevistas feitas só por inteligência artificial, né, tipo, prova e sim você conhecer o candidato e focar é, só na questão uh, do, das competências técnicas tá? e quando você fala em diversidade em criar esse ambiente plural, você tem que olhar também para esse aspecto é, de uma forma global, não só no processo seletivo mas para olhar, olhar também para as práticas dentro de uma organização, dentro do hospital como é que esse tema também é, ele se integra quando eu falo de paciente, quando eu falo né, de colaborador e de tratar questões como violência é, equidade de gênero grupos de afinidade, então tudo isso é importante e existe uma jornada gigante aí pra gente chegar no momento em que a gente pode falar que a gente tem é, uma diversidade saudável e uma equidade de gênero importante.
0: A gente sabe que a pandemia exigiu uma adaptação e flexibilização de todas as áreas, né? E certamente não seria diferente é, no departamento de gestão de pessoas, né? Na área de recursos humanos. Então, a pandemia exigiu da gestão de pessoas um processo seletivo ágil e também praticamente 100% online, né? Como é que foi essa experiência? Que mudanças, né? É, vão permanecer é, mediante todo esse impacto da pandemia no processo de seleção. Com a primeira onda da pandemia,
1: em março de 2020, a gente teve que acelerar os nossos processos e a digitalização. Mas, um passo antes, a gente já estava trabalhando os aspectos de tecnologia dentro da atração e seleção já um ano anterior, que foi possível com que a gente fizesse toda a digitalização dos processos e transformação para o modelo online em 48 horas do ano passado. O é, um processo de uh, online, né, e a gente sai de um processo seletivo também. Tradicional é, no modelo presencial para um processo online mais arrojado. E isso veio para ficar. Então, a gente já tem aqui Tec inteligência artificial que faz toda a parte de triagem de currículo, obviamente que a gente né, fica monitorando as máquinas. Para poder ver o desempenho e ver se está sendo justo, mas a gente consegue ampliar a capacidade de avaliação e análise dos currículos com os mesmos critérios. Então, se eu tenho mil currículos, eu consigo analisar esses mil currículos, né, com os mesmos critérios. É, a gente tem plataformas digitais que trabalham com combinação de, de dados, né, olham para aspectos como, por exemplo, de fiticultural. Então, ele tem um modelo, né, de avaliação de comportamento e de perfil, que é comparado com um profissional calibrado com um profissional que é o profissional de melhor desempenho da área e depois ele reflete, faz essa aplicação para ver o quão aderente ele está a esse perfil, que já está aqui dentro do Einstein, é, com, com o candidato que está prestando um processo seletivo. Temos etapas de vídeo entrevista, facilitando, então, do ponto de vista de experiência, você tem uma redução de deslocamento, tempo e recurso financeiro que esse candidato gastava antes, é, e aplicação de inteligência artificial com dinâmicas de grupo, então você consegue também ampliar a sua capacidade de análise para um público maior é, e ver, avaliar interação por meio de nuvem de palavras e de identificação de perfis uh, com base no chat, tá? Então, Todo esse processo de digitalização foi acelerado devido à pandemia. E numa segunda onda desse ano, a gente conseguiu ser mais ágil, é, mais eficiente e conseguir contratar aí, mais de 1.118 pessoas em menos de 14 dias, né? Com todos os indicadores e monitoramento de informações. O que a gente percebe também é que essa costura, essa cultura Data Driving, que é cultura de dados, é importante também para agilidade e tomada de decisão. Então, a gente conseguiu monitorar por exemplo, é, percentual de desistência ali no, na etapa de, de exame médico, é, nesse, nessa segunda onda, então a gente fez todo o processo seletivo, para a gente não foi um ponto é, de dificuldade, mas a gente percebia que esses profissionais faltavam no, no exame médico. Isso só foi possível porque a gente percebeu os indicadores, isso era acompanhado de forma diária e a gente criou ações que potencializaram a presença desses profissionais e a gente saiu de 50% de presença para 77%. Então, além da digitalização, acho que tem uma questão de cultura de dados, né? E a tecnologia impacta também no surgimento de novas competências e não só quem trabalha com seleção mas todos os profissionais como o enfermeiro será impactado por, né, por desenvolver essas habilidades e para trabalhar com dados e também com tecnologia. A tecnologia está presente não só na seleção mas em tudo que é feito hoje
0: no mundo. papel do enfermeiro ah, da instituição, né, da nossa instituição, nos processos seletivos, né, que etapas ele assume ou coparticipa do processo seletivo para que ele possa, né, contribuir para a formação da sua equipe. Então, entender um pouquinho em que etapas é, o enfermeiro participa do processo de seleção. O papel do enfermeiro na instituição
1: ele vai muito além da questão assistencial e no processo de seleção, ele assume um papel de definição do perfil desse profissional, ele está envolvido na mudança é, dessas competências, até alinhamento dessas competências, porque as competências habilidades, elas se modificam de acordo com o cenário é, mercadológico, econômico é, e a gente tem vivido num mundo vulca, volátil, ambíguo complexo e é, incerto e isso tem mudado um pouco além da questão da agilidade da entrega da informação então esse enfermeiro ele participa também dos processos seletivos se eu posso dar um exemplo é, no modelo é, da primeira onda é, que surgiu em março do ano passado, das contratações profissionais do Covid-19, a gente montou uma equipe específica, é, especialista na avaliação dos candidatos, tá? e é, isso ampliou a capacidade de um profissional também olhar aspectos né então ele não era estava olhando só para a vaga dele ele estava olhando para um pool de profissionais e para um, algumas áreas, então ele poderia ser do PA e avaliar é, o perfil do profissional também para o UTI, então isso faz com que o profissional seja mais híbrido, mas ele tem um papel fundamental na análise técnica de competências técnicas no processo de seleção é, um passo depois também na, no recebimento desses profissionais na no primeiro dia né do, da, da... Da parte de treinamento. Na primeira onda, a gente teve que ajustar não né? então, essas esses enfermeiros que, que estavam nas equipes de treinamento se ajustar e se adaptar. Eles são treinar protocolos de COVID em um tempo menor para conseguir liberar esses profissionais para já começarem a atuar devido à necessidade de atendimento. E na segunda onda do COVID, esses profissionais, além de dar um treinamento mais é, focado em estações práticas, em habilidades, também foram para as áreas para fazer o é, é, treinamento ali à beira leito, né? Então, é, a capacidade desse enfermeiro de se adaptar ao cenário e de estar ali próximo da, da liderança para conseguir apoiar no desenvolvimento desses profissionais.
0: Elementos são importantes para o processo de seleção assertiva. Então, assim, Thaís, pensando é, em todas essas variáveis, né? Tudo isso que você está colocando do processo é, de seleção, se a gente pudesse fazer um fechamento ali, reforçando os pontos principais que contribuem com o processo assertivo de seleção de candidatos, né? Quais seriam eles? Né, conta pra gente. Posso citar
1: algumas fases importantes do processo de atras, recrutamento, atração e seleção. O primeiro deles é o planejamento de mão de obra. Acho que o papel tem um papel o papel do líder é fundamental de entender quais são os profissionais, quais são as posições chaves, as produções críticas, competências, é, a necessidade de mão de obra devido à rotatividade, novos projetos, é, de sucessão, de olhar para dentro de casa para ver se tem sucessão. Então, o líder precisa pensar nesse planejamento quando eu, né, é alinhado ao planejamento estratégico de uma organização, que é os objetivos e onde ela quer chegar. É, depois disso a gente tem um alinhamento de perfil, que é onde o recrutador e o gestor da vaga sentam para falar desse perfil, dessa habilidade, aonde esse profissional está, é, que competências eu devo buscar, qual que são as estratégias de atração. E aí quando eu falo em atração tem uma coisa que se tornou muito importante, não sei se vocês já ouviram falar no termo employer branding ou marca empregadora, nada mais é do que a empresa como uma boa, mostrando para o seu funcionário é, e para futuros candidatos que é um, uma boa organização para se trabalhar. É, com isso, você, você consegue atrair mais profissionais aderentes ao seu perfil com menos esforço quando você trabalha aspectos é, da marca empregadora, né? Que é o seu posicionamento uh, como instituição em relação a um bom lugar para se trabalhar. Depois da atração, definindo os locais que a gente vai buscar esse profissional, a gente vai para a etapa de triagem, né? A triagem de currículo, como eu disse na questão anterior, hoje ela ainda é feito manual, ela toma 70% do esforço operacional de um recrutador, mas a gente já tem tecnologia, inteligência artificial entrando para fazer essa atividade. Triados os currículos de acordo com o que foi alinhado com o gestor, a gente vai para as etapas de seleção dinâmica de grupo, é, que visa aí avaliar comportamentos é, e também é, olhar para essa diversidade. Né? O computador tem um papel muito importante de apresentar a esse gestor dentro daquilo que foi alinhado do perfil, também a diversidade de pessoas, né, nível de maturidade, nível também de, de comprometimento, é, para que ele possa tomar decisão entre um candidato que talvez tenha mais experiência ou um candidato que tenha menos e ele consiga mudar tudo, depende do cenário e dos desafios da área. É, depois dessa primeira fase, o gestor faz uma uma avaliação final, entrevista, aqui que não é se a gente costuma fazer em conjunto para agilizar o processo. E cabe lembrar que a escolha é sempre desse gestor, né? desse, desse, dessa liderança. E ele tem uma, um papel importante não só na escolha desse profissional, no aculturamento e no desenvolvimento desse, desse colaborador. É, o processo seletivo ele é um meio que conecta o a perfil, a, a perfil ideal entre tantos currículos e tantos inscritos que a gente tem é, com, esse, com esse gestor que tem aí um, um desafio para essa posição. Então, é importante que ele tenha essa ciência e a liderança tem um papel fundamental nessas etapas do processo seletivo, tá? Se eu posso dizer que uma fase importantíssima é a fase de alinhamento. É ela que vai dar um norte e vai fazer com que a gente seja mais assertivo na busca desse profissional, se você não faz esse alinhamento, você ah, toma como partida uma descrição de cargo e tem aspectos, como eu disse na questão anterior que são importantes e que só você conversando com a área, entendendo os desafios entendendo qual é o perfil, a cultura é que você vai conseguir ser mais assertivo nesse, nessa busca desse candidato para apresentar para esse gestor que está com essa posição em aberto
0: conteúdo rico, né gente, que nós conseguimos trazer aqui com a participação da Thaís, é, gostaríamos de deixar registrado também a nossa gratidão pela generosidade dela e compartilhar os seus conhecimentos e a sua experiência conosco. Então, eu, professora Ana Paula e professora Mônica, é, da disciplina de gestão e liderança, desejamos que esse conteúdo possa complementar as discussões né, que tivemos em, em sala de aula, a leitura é, que deixamos também disponível no nosso portal do aluno. Espero que vocês consigam né, correlacionar todas as diferentes fontes, é, de forma a compreender melhor o processo da atração, do recrutamento da seleção, como um elemento integrante do capítulo de gestão de pessoas, né? Tendo em vista que, de novo, o nosso trabalho é essencialmente em equipe, tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro de conteúdo.